0: ответственность, которая рано или поздно наступает. Это очень важное обстоятельство, которое тоже следует помнить, когда мы думаем о перспективе. Они понимали, что в условиях непонятного будущего наличие ядерного оружия непонятно у кого, если не дай бог, так сказать, это вот непонятно кто приходит к власти, может быть катастрофой для всех. И они отказались. Изоляция в современном мире инструмент распространенные, это принятая форма выяснения отношений, когда других форм не остается. Но до страшного никто не хочет, так сказать, доводить. Когда в головах присутствует некий план, некая уверенность в том, что вот надо будет жить дальше и действовать достойно, ответственно и так далее, наверное, это может переламывать какие-то, так сказать, настроения, какие-то э, страхи, да, какую-то, так сказать, внутреннюю трагедию. И мобилизовывать людей.
1: Всем привет. Это подкаст «Вот эта история», где мы с моим папой Николаем Щербаковым обсуждаем различные исторические события, которые, может быть, не самые популярные, не сами мы описанные. И именно через них пытаемся понять, что такое история и вообще, куда мы движемся дальше. Именно куда мы движемся. Это интересный вопрос. Особенно сегодня хочется подумать о том, как себя чувствуют люди и что они должны, о чем вообще они должны думать, когда они понимают, что они живут в учебнике истории, в каком-то параграфе учебники по истории, потому что сегодня невольно задумываешься, что когда ты там был в седьмом, восьмом, девятом классе и проходил какой-то пункт конкретно исторический, и думал, о, ну надо же, как это было там интересно, или что-то там происходило.
0: Бывает же такое.
1: Бывает же такое, да. Ты не очень проецируешь это на себя, что ты тоже на самом деле находишься в таком вот историческом событии. А сегодня начинаешь об этом задумываться. И в этом плане интересно попытаться подумать, о чем люди вообще могли думать, и как они могли планировать, находясь вот именно в том самом параграфе истории. А мы назовем этот подкаст «Историческая ответственность», Потому что все, что сегодня происходит, неважно, сегодня или тогда, когда -то давно, это то, что определяет то, как мы будем жить дальше. И именно про эту ответственность народа, конкретных людей, страны, страны поколений, вот хочется сегодня поговорить. Ну, думаю, пап, ты начинай по поводу каких-то, может быть, периодов, когда
0: Я хочу предложить задуматься над тем, вот когда совсем все плохо в мире. Не просто у кого-то, а действительно по-настоящему тяжело, плохо, трагично в мире. О чем могут думать и на что надеяться, ну, не самые заурядные люди, конечно, потому что мы и тут не разберемся, угу. а личности, и, как правило, через которые и многие периоды становятся лучше, понятно. И я вот в этой связи хочу напомнить, что самый трагичный период Второй мировой войны – это многие историки и современники уж точно считали таковым осень 41 года, когда вторая мировая война шла уже долго, Во всю. началась великая отечественная война и положение нашей страны было катастрофическим. Но ну, мы помним о том, где находились войска, что три с лишним миллиона человек уже были или погибли, или были ранены, или просто выбыли из строя в армии, хотя шла мобилизация, и все росло. И даже товарищ Сталин в великой мудрости своей начал думать и какие-то шаги предпринимать не, такие не очень официальные, не очень отчетливые по переговорам с немцами. И вот в этот самый момент, вот в августе, в середине августа 1941 года...
1: Когда совсем все вообще... Вот,
0: ну, совсем. Я напомню, что к этому моменту формально существовала антигитлерская коалиция. Формально. Но фактически из европейских стран воевала только Британия. Франция еще только-только разбиралась, сколько вообще Франции в мире, какие они должны быть, и кто вообще за что может сделать. Никакие Соединенные Штаты ни в какую войну не вступили. И только что добавилась в эту войну наша страна. И отношение к ней, хотя она очень быстро и сильно поменялось, тем не менее было еще, так сказать, какое-то настороженное. А что вообще там происходит? И вот в этот самый момент два лидера двух крупнейших стран того периода, Великобритании и Соединенных Штатов, Рузвельт, ничего, президент, ничего. и Черчилль, премьер-министр, встретились на борту военного корабля недалеко от Ньюфаунленда, в Атлантике. Вот ну, просто по соображению безопасности и удобства. Место не выбирали особенно. И проведя там эту встречу, выдали на гора декларацию Двух держав. Двух лидеров. Она мгновенно получила название «Атлантическая хартия». Хотя официально называлась «Декларация премьер-министра и президента». Тыра, 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 тыра. 14 августа 1941 года. И вот в самый вот этот момент, который мы сейчас вот так характеризовали, эти два человека вообще не говорили в этой декларации. Она была обращена ко всему миру. Ко всем. Они там вообще практически не говорят про войну. Они говорят не о том... Что вот надо сплотиться и сделать тот и тот, и вот на этом направлении и там и то. Они говорят о том, как будет устроен мир после войны. Вот что нужно сделать не что нужно, а каким надо быть сейчас, чтобы после войны этот, безусловно, новый, удачный, победительный мир стал хорошим, нормальным, привлекательным и так далее. И они добились своего, потому что эта Атлантическая хартия она мгновенно сработала. Люди обратили на нее внимание, безусловно, ну и авторы были, так сказать, достаточно известные.
1: Люди, в смысле обычные люди или другие да, люди? она а. тут
0: же, так сказать, была распубликована во всех средствах массовой информации. На нее откликнулись мгновенно руководители других стран.
1: Ну а какие тезисы в ней были, там, не знаю,
0: Тезисы были очень простые. Нужно сделать сейчас все возможное, все достойное, чтобы после войны иметь право участвовать в создании этого нового победного мира. Все народы должны сделать свой выбор и вести себя так, чтобы они получили это право после войны быть всей этой семьей, которая будет этот мир отстраивать.
1: Ну, удивительно, конечно, что они это обсуждают в момент, когда еще вообще непонятно, в какую сторону
0: ну, вот если свалится. Посмотри... Да, но если посмотреть на вот этот вот черновик, то вот он не сильно правленный. То есть, они уже приехали с пониманием того, что нет смысла беседовать о том, вот что сейчас происходит. То есть все понимают, что это трагедия, ужас и так далее, сложность необыкновенная. Но надо для того, чтобы людей увлечь, создать какую-то убежденность в перспективе, надо говорить о том, что будет потом. И они этого добились, потому что к этой декларации присоединились огромное количество людей, людей, в смысле руководителей стран, народов таким образом, и антигельтская коалиция стала очень быстро так сказать, увеличиваться, укрепляться и прочее. К этой декларации не сразу через полтора месяца, но присоединился СССР, угу. а буквально вот совсем немного прошло. И уже в январе 1942 -го года, так сказать, вот первый месяц, первый момент, когда уже на что-то начали надеяться по-настоящему. Угу. Декабрьское наступление, понятно. Появляется декларация Объединенных Наций. И многие тогда, и уж тем более после говорили о том, что, по сути, «Атлантическая харть» – это первый шаг в сторону ООН, нового международного объединения, организации, которая теперь должна была быть создана, ну и дальше пошло все это. Но мы сейчас не о том, что вот там декларации и прочее, о том, что когда в головах присутствует некий план, некая уверенность в том, что вот надо будет жить дальше и действовать достойно, ответственно и так далее, Наверное, это может переламывать какие-то настроения, на какие-то страхи, да, какую-то внутреннюю трагедию и мобилизовывать людей. Вот на этом уровне они этого добились. Причем, повторяю, это было незаурядное событие на фоне какого-то привычного события. Это была Вторая мировая война, когда все было совсем катастрофично. И uh -huh. вот этот перелом произошел. И он был довольно быстро, надо сказать. Довольно быстро настроениях, в реакции на все это и так далее. Может быть, это христоматийное напоминание, но это не к нам относится, я имею в виду, не к нам с тобой, когда mm -hmm. мы обсуждаем что-то. Но я хочу напомнить еще слова совсем другого человека, совсем из другого времени, так сказать, и других возможностей, но не менее авторитетного для миллионов, десятков и сотен миллионов людей. Махатма Ганди. Mm -hmm. Когда он еще не был Махатмы Ганди, он был Махандасом, Карамчантом Ганди и в общем-то, так таким довольно смешно выглядевшим южноафриканским адвокатом, которого пригласили в Индию там немножечко поработать, на его историческую родину, но это место, которое, в общем, он не толком не знал. А, Серьезно? Конечно, он же в 18 году, в разгар Первой мировой, войны, Первой мировой войны, перебрался обратно в Индию. Вот. И там начал так сказать, действовать уже, его вовлекли в эту общественную деятельность и все прочее. И вот на этом раннем этапе, когда он, так сказать, Немного еще одержал победу убедительно, хотя уже был послужной список. Он говорил, вначале вас игнорируют, потом над вами смеются, потом к вам прислушиваются, и в конце вы побеждаете. То же самое настроение. То есть вот ну, такая разочарованность полная и отчаяние, оно требует какого-то перелома, какого-то другого понимания вот нынешней ситуации текущей ситуации.
1: То есть, как раз та самая попытка посмотреть на себя как на параграф и посмотреть
0: на следующий да, параграф. Да, да, да. Заглянуть вперед и подумать о том, как тебе... И вот то, что ты обозначил, вот эта вот историческая ответственность, да, угу. вот понимание, так сказать, своего места и ответственности, которую ты несешь, мне кажется, что, в общем, может быть проиллюстрировано в том числе и поведением немцев. Вот после, немцев второй. после Когда завершается Вторая мировая война, она еще Вторая мировая война формально еще не завершилась даже. Еще предстояла Япония, еще предстоял Дальний Восток, весь со всем своим комплексом.
1: Ну, с немцами уже по... закончилось. Но
0: Европа уже, так сказать, торжествовала. Ректулировали уже... уже все. Да, уже все произошло. И мгновенно огромное число немцев, вот то, что сегодня так мы всегда торжественно и непонятно говорим, этнических немцев, угу. люди, которые были немцами, они... но при этом они в поколениях жили во Франции, в Польше, где угодно в Европе. Но они были немцами. Изначально. Не только в
1: Европе, и в Латинской Америке. И
0: немножко в Латинской Америке, да. Просто это, вот то, о чем я хочу сказать, это сразу началось именно сначала в Европе, потом к этому подтянулись остальные регионы. Они бросились, просто срываясь с места, в некоторых случаях через трагедию, когда их гнали и убивали. Но в абсолютном большинстве случаев они чувствуют за собой ответственность за произошедшее последние 12 лет, начиная вот с прихода к власти нацистов, угу. они бросились переселяться на территорию, несуществующей в тот момент Германии, ведь ее не было. И даже ее будущность была не определена по-настоящему.
1: А что из себя представляла Германия в этот момент?
0: Это были зоны оккупации. Уже, там которые... порезанные, поделенные. Да, это было так называемая вначале там бизония, потом три зоны, а четвертой зоной была зона ответственности СССР, которая оккупировала восточную часть угу. Германии. Оккупировал, тут нет никаких, так сказать, не, ну плохого. Это... да. 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 Слово просто у нас всегда очень трудное, а... но ну, оно было вполне, этот термин просто. На тот момент справедливо. Чтобы... Абсолютно. И вот эти зоны контроля союзников, это была Германия, поделенная на куски, разорванная, без столицы, ну и так далее. И вот на эту вот непонятно, чем, как будет жить эта страна, тем не менее на эти территории бросились немцы, причем это не были отдельные группки это было больше 12 миллионов человек. Угу. Это крупнейшая миграция за все время 20 века, такая вот единовременная. Можно сравнивать с другими регионами, но чтобы за такое короткое время так много людей это переселилось. Это, 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 это вот вторая, ну, начиная с июня 1945 -го года, вот когда-то, угу. победно, да, закончилась, и э, до начала 1946 года, ну, там март, очень. Быстро. То есть это не полный год, не полный год. С колясочками нагруженные, с карбом, это люди, которые шли, шли, шли. Есть фотографии трагически. При
1: этом они возвращались не домой, Нет. они уехали Нет. просто. В туда. лучшем
0: случае у них могли быть дальние родственники где-то там. Ну, угу. они были немцы, и они на себе несли эту ответственность за то, что происходило. Не было Нюрнбергского процесса еще, никто ничего, так сказать, не сказал, только-только, так сказать, начали разбираться. Но они инстинктивно чувствовали, что они отвечают за происходившее.
1: Нет, ну ты еще говоришь, что, в принципе, оставаться там, где они были, тоже было невозможно.
0: Я хочу сказать, что были трагедии на местах, известные, по сути, так сказать, уничтожение да, вот бывшими соседями там, и так далее, но это были разовые случаи, это не было таким, так сказать, вот, порывом каким-то всеобщим. И абсолютное большинство этих 12 с лишним миллионов, они ушли в Германию не потому, что им что-то непосредственно угрожало, а потому что они понимали, что дальше им придется жить с грузом ответственности на себе за Германию, угу. за немцев. И только спустя очень серьезное время, ну, хотелось бы сказать, спустя поколение, но ну, там чуть-чуть не хватило до поколения. Потому что в 62-м году, в 61-м, 62 -м году, нет, в 61 году, я должен быть тут точен, новый, достаточно харизматичный, совершенно, так сказать, такой новый для Германии политик Вилли Брандт, ставший канцлером, он в годы войны был в оппозиции, спасался за пределами страны, там, угу. участвовал в всяких политическом сопротивлении и так далее. И вот он стал канцлером, и он посещал Польшу. Это был первый визит, так сказать, такой настоящий германского руководителя в послевоенное время в страны Восточного Блока. И он при посещении э, мемориала, э, посвященного восстанию в Варшавском гетто, совершенно неожиданно, это было не запланировано не подготовленная акция, он неожиданно встал на колени. Причем там была куча корреспондентов, это тут же было все сфотографировано, распубликовано. Многие обвиняли его в популизме, что это так сказать, такая показная. Но, в целом... Но, тем не менее, э, абсолютное большинство немцев Сказал, что он сделал правильно. Он выигрывал дальше выборы. Угу. Он получил Нобелевскую премию мира. И он говорил, что он это сделал, потому что... Он говорил, что у него нет слов... Не, у, него, у меня не хватает слов, но мне нужно сказать. И вот он, так сказать, так поступил. Тоже своеобразная вот историческая ответственность за происходившее, допущенное, и она переломила настроение. Это вот этот жест, пускай жест, так сказать, такой достаточно показной... Но, тем не менее, он сработал. Кстати говоря, на... Вот вы можете есть кто... Сейчас это трудно сделать, но на двух двухевровской монетке маленькой, э, недавно вышедшей, mm -hmm. уже вот опять это... еще сколько времени прошло? С 61 -го года. А там изображена как раз эта сцена, этот момент, стоящий на коленях Вилли Брандт. Так что это помнится. Это очень глубоко оседает сознание общественным. Такого рода поведение. Слушай, а вот если параллель проводить
1: а, э, с японцами в Америке и вообще вот истории...
0: Э, ну, тут параллель можно и правильно было бы проводить, но дело в том, что интернированные с началом... с объявлением, не с началом войны, а с объявлением войны Японии, когда после Перл-Харбора все это, сказать, продолжилось в такой форме, порядка 200 тысяч, если я правильно цифру помню, было интернировано японцев, которые были гражданами США
1: интернирован в смысле
0: их поместили в концлагеря это были не концлагеря понятного да. да это были, это была изоляция Но ну, там были достаточно жесткие условия таскать там люди умирали от лишений таскать но это не было концлагерем
1: но в, 200 вот. тысяч это просто грубо говоря всех
0: практически да при, э, при этом в армии американской служили японцы угу. они служили они воевали они были награждены и там это таскать не было таким вот, вот выкашивать под, под корень. Но тем не менее, им не доверяли, они, так сказать, стали гражданами, потенциальными врагами. Потом пришлось их вернуть. Угу. Потом их пришлось вернуть, так сказать, граждан... в Японию. Нет, или... вернуть гражданской жизни нормальной, так сказать, они были, им были все права. А потом это так вот такой период времени. Ну, сразу после победы. А. Не, не, мгновенно, не мгновенно, но вот, так сказать, это, это разбирательство такое вот, таскать что как, потому что им нужно же было собственность еще вернуть. Это была очень сложная процедура, и мало того, что, так сказать, им, они были восстановлены во всех правах, перед ними извинились официально, официально на высоком уровне, так сказать, соответствующем, и помимо всего прочего, они еще получили, что называется, отступные угу. за моральное вот такое вот унижение, ущерб и прочее. То есть страна признала то, что она была не права. Перегнули. Нет, просто что она была не права, что она нарушила права людей, законы, так сказать, и все, хотя в условиях военного времени, так сказать, поступок вроде, ну, такой, ну, естественный Понятно, вроде да. Как, да. И мне кажется, что вот эта вот ответственность, которая рано или поздно наступает, лучше, когда рано, но не всегда получается, это очень важное обстоятельство, которое тоже следует помнить, когда мы думаем о перспективе что вот не только надо справиться, надо, так сказать, пережить, надо, так что-то сделать, на индивидуальном уровне решает каждый сам. Но в целом еще есть ответственность людей как большого сообщества. И она точно будет, эта ответственность. Она, может быть, реализуется в той или иной форме, но она точно наступает. И примеров у нас здесь много. Я, кстати, хочу сказать, чувство подавленности и такой... Я, это ну, не дура, дурацкие слова.
1: Безысходности.
0: Да, да безысходности и в какой-то степени обреченности. Любая изоляция на таком вот масштабном, серьезном уровне, эти чувства возникают у совершенно по-разному устроенных людей, с разными традициями, с разными так сказать, корнями там и прочее. И как пример, опять-таки такой вот ну, исторический пример, раз уж мы про историю так сказать заговорили, историческую ответственность, вот посмотри, тоже после Второй мировой войны. Вообще вторая половина 20-го столетия напичкана ответственностью. Понятно, что было кому за что отвечать. В 1948 году, казалось бы, ну вот рассчитались, осудили уже к этому моменту нацизм. Экспансионизм японский получил оценку. А почему называется так? Ну, потому что задача японцев, официально сформулированной миссией японцев, было распространить священную власть японского императора на весь мир. Угу. Точка. Ну, и это все создавало не просто так сказать, какие-то... Нет, там...
1: потому, что это не национализм, это экспансионизм. Экспансионизм. Это
0: ну, японцы как бы настолько были уверены в своем превосходстве, что они даже это и не обсуждали. Ну. То есть им националистами быть... Им не надо было быть националистами. Они как бы, так сказать, вот себя знали... Вопрос не и... стоит на повестке. Не стоял на повестке. Вот. Не зря же они в многих случаях, они в своих там, документах, скажем, несчастных китайских граждан, которых они использовали как объекты для экспериментов медицинских, они их не называли людьми в документах. Они использовали термин, который означает чурбаки, вот, деревяшки. Да, вот Пришлите нам еще столько-то деревяшек для следующего этапа эксперимента». Но это отдельно, так сказать, да. очень сложная тема и так далее. Я просто хочу напомнить опять-таки, что в этой многострадальный второй половине 20 века. Была еще, был такой регион, хорошо нам сегодня известно. У нас туда бесконечно какие-то делегации ездят, так сказать, и... там живет уже тысячи наших соотечественников. Южная Африка. Так. Но вот не Южная Африка большой регион, а Юар. Южная Африка как республика, как государство, угу. потому что есть еще Юг Африки. Так вот в Южной Африке э, наступило самый как бы неподходящий для этого момент. Наступила эпоха апартхейда, апартеида, как uh -huh. у нас говорили. Люди были разделены по сортам, по принципу происхождения, цветное население и правильное, белое население. Именно цветное, потому что не только черный. Под эту категорию недочеловеков попадали люди смешанного происхождения, индийцы, сказать, которых там было много, их увозили. А в свое кто время.
1: управлял ЮАР? Ну, было...
0: А там пришла к власти, к власти националистическая партия.
1: Ну, это... Она, она, она же не, там, не принадлежала там, Голландии или кому-то. Это не, не, отдельное нет. государство. Южноафриканская да. республика,
0: Южноафриканский союз тогда, это был доминион Великобритании,
1: uh -huh.
0: вот, а потом она стала республикой, uh -huh. независимым государством. Но нас интересует другое. Вот эта политика Апартхейда, она была официально, совершенно официально, его провозглашена. Под это было подверстано множество законов, оформлено все было до мельчайших деталей. систем пропусков для людей и так далее, и так далее, и так далее. И так далее разделение их по сортам, житье тут нельзя, там можно. Ну, в общем, То есть,
1: кастовая система в Индии цветочек. Отдыхает,
0: отдыхает. И вот эта политика, она получила осуждение на международном уровне. Когда немножечко так сказать, разобрались посредством Второй мировой войны и дошли руки до вот таких вопиющих нарушений, уже принято, кстати говоря, и осужденных вот этих вот, ну, по Нюрнбергским трибуналу, такого рода сегрегация – это расизм. Угу. А расизм – это плохо. Юридически было сказано, это недопустимо. А тут это происходит. И Генеральная Ассамблея, не просто так, сказать, так собрались, поговорили, а Генеральная Ассамблея ООН, свежая международная организация, сказать, набирающая обороты, она осудила эту политику и сказала, раз вы плохие, мы вас изолируем. СССР в том числе присоединилась. Угу. Это, это была резолюция Генеральной Ассамблеи. Там не особо сильно, так сказать, мнения разошлись. Потому что это было вопиющее нарушение, ну, казалось бы, вот только что вот установленного порядка, так сказать, договоренности и так далее. И Южная Африка на 30 лет, по сути, да, попала в жесточайшие санкции. Причем они касались всего. Они касались политики, вот так сказать, такой, в таком понимании в широком. Они касались экономики. А Южная Африка, будь то, что там алмазы, золото и прочее, ей много чего было нужно. И много чего вывозилось из страны. Значит, будьте добры. Вот. Это касалось контактов разных. И что, как потом выяснилось, было абсолютно для южноафриканцев, для истеблишмента, да и просто для граждан, что самое главное. Мало ли там какие политики, так сказать, что переживают. А вот рядовые южноафриканцы спустя годы после всех этих мытарств, они очень это хорошо помнили. Я могу вам... Ну, сказать, я могу собственный опыт общения с южноафриканцами многочисленным привести. Когда они... Уже прошла эпоха апархида. Они говорят, да, это было тяжело. Спорт. В спорте они были париями. Угу. Их не пускали на Олимпиады. Там постепенно это набиралось, сказать, разрасталось. Это, эти санкции, бойкот шел просто сказать, по нарастающей. Они не такие уж безумные спортсмены все. Но все-таки так но... южная страна, много хороших площадок. И их выкинули из всех чемпионатов, олимпиад и так далее, и так далее. Были какие-то отдельные так сказать, ну, прорывы угу. да, в их пользу. Ну, скажем, вот в странах содружества британского очень любят играть в регби. Так вот, ну вот регби ему давалось играть там с Новой Зеландией, там еще с кем-то, я уж не помню. Но не более того, это были какие-то отдельные такие не исключения. совсем легальные исключения какая-то там Формула-1 их, так сказать, игнорировала и так далее и тому подобное. И для них это было ужасающим унизительным положением. Они это помнят, повторяю, до сих пор они знают, что такое изоляция международная. И выход из этого положения, который происходил значит, вот в начале 90-х годов, по мере того, как Холодная война заканчивалась, а Южная Африка из страны, в которой апартхейт и вообще, так сказать, ужас-ужас-ужас, становился новой Южной Африкой побеждают.
1: А он, смотри, это интересно, а апартеид, он закончился,
0: закончился из-за санкций? Или потому, а вот, что... Этот вот, вот это вот вопрос очень, так сказать, сложный, потому что э, в условиях санкций южноафриканцы сделали ядерное оружие. Ну, им помогали, тайно, так сказать, всякое. Ну, представьте, вот, вот что им удалось сделать. Ну, там, сейчас я,
1: там есть ядерное оружие? Оно
0: у них было, mm. и они от него отказались. Потому что они понимали, вот опять так сказать, конкретный пример того, как они понимали, что в условиях непонятного будущего наличие ядерного оружия непонятно у кого, если не дай бог, так сказать, это вот непонятно кто приходит к власти, может быть катастрофой для всех. И они отказались, они перевели все свои ядерные программы, сказать, контроль над всеми этими установками и так далее в угу. И... Все, так сказать, на этом закончилось. Хотя испытания они провели в Южной Атлантике, так сказать, они это все Бахнули. сделали. Да. Вот. И люди, которые пришли к власти, можно долго рассказывать, как это все происходило, борьба, там очень... Ну, об этом написано множество книг и прекрасные мемуары. Но те новые политические силы, они не были новыми. Это были люди, которые жизнь положили на то, чтобы покончить с хейдом Это но, были... нейсон ну, Нельсон Мандела замечательный человек, но это были совсем не только цветные люди, надо тоже это напомнить. Совсем не только. И вот когда АНК, Африканский национальный конгресс, приходит к власти, проводятся выборы, так сказать, много чего там происходит, перемен всевозможных, и Апартхейда теперь нет. Все. Радужная нация, да, новая сказать, страна, новый режим, нов... все новое. Этот человек, вот чем он импонирует многим, Нельсон, Нельсон. Да. Нельсон Мандела. Ну, 27 лет, так сказать... Просидел. Просидел, да. Там были разные режимы, но он, так сказать, честно отсидел это все. И вот по завершению всего этого... И он уже президент. Первый избранный, так сказать, нерасовый выборы все хорошо. И что он делает одним из первых шагов? Он пытается примером личным, своей ответственностью за то, что было, показать, как должно быть дальше. Не просто программы «давайте сплотимся». Он собирает на чаепитие, приглашает к себе на чай. К моменту, когда он становится президентом, уже все те, кто его сажал в тюрьму, судил. Уже они их уже нету, да. Но женщины живут дольше. Жены их живы. Он приглашает к себе в резиденцию на чай. Английские традиции всюду. Жен, вдов, своих преследователей. И они пьют чай, и он... Естественно, делает такое, так сказать, не специальное, не громкое но заявление, сказать, ну, которое, в общем, прессе можно там потом передать. Давайте строить Южную Африку вместе. То есть через, через это он пытается обратиться ко всем. Да. Да. Но тоже это так сказать, своеобразное вот признание того, что было, да, вот это вот историческая ответственность. Мы должны действовать, сказать, с оклядкой на эту историческую ответственность. Так что историческая ответственность тела важная, и в нее входить надо заранее. Приучать себя к тому, что она будет.
1: Ну, еще один достаточно понятный пример уже ближе к нам – это Иран. И...
0: Ну да, иранская и... изоляция. Она и...
1: когда и... началась?
0: С исламской революции в 79 году. Это... Уникальное событие, потому что уникальное, потому что оно так как бы вот надвигалось, оно, так, сказать, так предполагалось, с ним там боролся шах, там все было всерьез. Но в общем оно произошло в одночасье. да, Вот, так сказать, там были всякие схватки, ну, сейчас долго можно об этом mm -hmm. разговаривать. Но оно произошло, когда шахский режим и шах сам по себе, он понял, что не сдержать. И он уехал... в Шах – это тот момент? Это 79-й год. Он улетел в Египет с семьей и ближайшим окружением, уступив, как бы, так сказать, вот не было такого, чтобы они там
1: баррикады... Ну, были. просто можешь чуть-чуть на шаг до... То есть Иран до 79-го года? Что, Иран до 79-го
0: это... года – это великолепная страна, успевшая сделать в период революционных серьезнейших преобразований, которые шли при Шахе, очень многое мои коллеги-иронисты, знатоки Фарси и прочие, я думаю, с этим согласятся, что несмотря на то, что это стоило колоссальных усилий, я имею в виду и трагедий личных и так далее, были преследования, репрессии против самых разных политических сил внутри страны, режим Шаха сумел эту страну сделать современным государством, которому завидовали. Он причем очень хорошо ладил и с Западом, и с Востоком Шаха. Угу. И Леонид Ильич принимал его, Брежнев в Москве, угу. и на Запад он ездил достаточно регулярно, выстраивая отношения и все прочее. Старшее поколение помнит какие-нибудь, не знаю, стиральные порошки из Ирана, которые были первыми по стиральными порошками в нашей стране в таких ярких коробочках. До этого мыльцем стирали. Вот. И так далее. Он создал современные виды промышленности, ну, он не лично, естественно, ну, понятно, Иран да. создал, так сказать, современные виды, современные отрасли промышленности, так сказать, покупал патенты, там развивал свое и так далее. Но все это основывалось на, так сказать, очень жестком Давление. давлении. Да, и главное, что людям было непонятно, зачем, ради чего, почему в нарушении определенных норм и традиций это происходит. И это все закончилось, потому что существовала очень серьезная религиозная, исл религиозная исламская оппозиция с харизматичными лидерами, которые, так сказать, не... Просто кричали, так сказать, и призывали. Они работали годами. И все это изменилось в одночасье. И Иран, совершив эту исламскую революцию, она так прямо с самого начала, по сути, начала, называть, была так названа, Большого Шайтана, это Соединенные Штаты Америки, ну, и Малого Шайтана, а напомню, что это наша страна, угу. так называлась, вот, у нас сегодняшние шайтаны, которые Рамзан Ахмадович любит очень упоминать, это термин, так сказать, очень такой значимый uh -huh. в исламе. Так вот, большой и малый шайтан, их надо было поставить на место. И их начали ставить на место, разрывая отношения, так сказать, отправляем послание, знаменитое послание Хамини, которое он направлял руководителям разных стран, где он объяснял, Суть так сказать, происходящего и призывал их одуматься. Но это все, повторяю. это очень богатая история событий в Иране. Но санкции на Иран были наложены с этого момента, начиная, потому что очень было обидно потерять позиции стран Запада в Иране, и надо было его приструнить. А по мере того, как нам продолжала развиваться программа ядерная, это создавало опасность. Что что начали, так сказать, санкции усугублять. И санкции, они действуют до сегодняшнего дня. Кстати говоря, арестованных активов Ирана за рубежом угу. по, по понятной, так сказать, схеме сейчас порядка, там, не знаю, 100 миллиардов плюс. Немало. Начиналось с 12, по-моему, первый момент. А нацеленность страны на очень далекую перспективу я могу проиллюстрировать замечательным фактом. Вот у нас был Видели, наверное, кто-то фильм «Операция Аргу». Там uh -huh. Бен Аффлек там, значит, борется и так далее. Посольство. Все почти так сказать, документальное, художественно-документальное. Дело в том, что дипломаты американские не успели сжечь много секретной документации, которую они успели пошредерить.
1: Потом склеили.
0: И они, эти исламские революционеры, посадили студентов... Тагеранского университета, которые знали языки.
1: Uh -huh.
0: вот. И они несколько лет клеили эти бумаги склеили. Ну, не все, естественно, но достаточно для того, чтобы предъявить претензии. Вот это было нарушено, вот это вот сотрудничали, кого-то арестовали по этому поводу ну, и так далее. То есть, вот такая абсолютная уверенность в том, что времени у нас много, мы свое так сказать, сделаем. Но начали мы говорить о том, что не о сказать, особенностях иранской, uh -huh. иранского мировосприятия, а о том, что э, изоляция в современном мире – инструмент распространенный, он может быть, эта изоляция может быть комплексной, э, не всегда эффективной сразу, но достигающей сказать, результатов через какое-то время. И э, надо понимать, что это вот не такая-то флуктуация, uh -huh. А это принятая форма выяснения отношений, когда других форм не остается. Но до страшного никто не хочет, так сказать, доводить. И это, так сказать, надо с этим жить, надо это понимать, надо это так сказать, чувствовать и понимать, что рано или поздно придется из этого выбираться и думать о том, как это делать. Не просто, так сказать, Макдональдс опять угу. запустить а как дальше жить с пониманием своей ответственности и так далее.
1: Слушай, а вот еще, если говорить про ответственность, мы там с тобой обсуждали в какой-то момент про Китай, про период Мау.
0: Ну Это да, тоже ведь... да. Но тут э, я всегда теряюсь, когда начинают говорить про Китай, особенно когда есть рядом профессиональные китаисты, цена им просто... Я считаю, что китаисты – это самые главные сегодня специалисты вообще во всем. И те люди, которые понимают китайцев и знают, как, как их понимать, это, по-моему, вот самые умные люди. Но мне кажется, что ответственность в Китае, она, в общем, в чем-то похожа, наверное, на то, как вот испытывают эту историческую ответственность в других странах. Угу. Потому что после... Культурная революция – это была глубокая, самая сказать, масштабная, самая глубокая такая вот социальная трагедия, которая произошла в XX веке. Потому что это Десятки миллионов людей оказались жертвами культурной революции. Не в буквальном смысле жертвами погибшими, хотя и погибших ну, в, том в том числе, а тех, по ком... Эта, э, эта революция прошлась, так сказать, прямо вот перепахалась. Удивительно,
1: конечно, название «культурная революция». Это, это, если оно звучит. Это,
0: это издержки э,
1: перевода,
0: который, так сказать, э, правильный, но вместе с тем он требует как бы некого перетолковывания. Мы не можем иногда, э, правильно переведя что-то с китайского, вообще с сложных языков, э, буквально правильный перевод не всегда объясняет содержание этого понятия. И вот в этих условиях прошло время, Китай изменился колоссально во всех смыслах, не только, так сказать, там ВВП и прочие дела, а люди поменялись. И это сегодня ну, видно даже невооруженным глазом. Китайцы, в общем, согласились с тем, что они делали неправильно, что они должны за это отвечать. И они... Это
1: как, в чем проявляется?
0: Но это проявляется, скажем, я не китаист, я не могу сейчас тебе привести много хороших примеров впечатляющих, но, скажем, после того, как существовал культ личности Мао Цзэдуна так долго и так масштабно, и он был действительно богом живым, так сказать, для абсолютного большинства китайцев, угу. сказать о том, официально назвать наследие его неправильным на… 70% она правильно а на 30 процентов он вот, неправильный был, он совершал ошибки, угу. и культурная революция входит вот в общем в эти 30 процентов это тоже колоссальная ответственность. Это очень, так сказать, серьезный шаг, потому что ну, потеря лица на Востоке это немыслимая вещь, а это в комплекте не потеря лица.
1: Интересно, мы с тобой начинали с немцев, где ответственность она не внутренняя, она ну, по отношению к, к, к вовне да. да ЮАР. Это ну, внутренняя история. там Иран в большей степени тоже, Китай тоже. То есть, как будто эта ответственность она сильно отличается, на мой взгляд.
0: Отличается, но все-таки э, мы видим, что не один человек должен помнить об исторической ответственности. Но много людей должны об этом думать. Кому потом придется на себя ее по-настоящему возложить и с этим жить – вопрос. Но думать об этом должны... Ну, хочется, чтобы все, но, по крайней мере, как можно больше.
1: Как мы начали с тобой говорить, сначала казалось там примеров всего 2-3, а вот так потихоньку-потихоньку понимаешь, на, что это такая тема постоянная.
0: Это, да, я думаю, что здесь было бы, конечно, интересно говорить и совсем назад отступая, совсем в прошлое, искать там примеры такой исторической ответственности. Я думаю, что мои коллеги, кто занимается историей всерьез и плотно, нового времени могли привести какие-то примеры.
1: Той же Британии по отношению, ну, там, ну вообще всей колонизации. Вопрос
0: только в том, что мы живем в так быстро меняющемся и ускоряющемся мире, что эта историческая ответственность в наше время наступает гораздо быстрее. Можно спустя год... Проходит
1: ли она быстрее, интересно?
0: Да, это вопрос, это вопрос. Но то, что мы должны быть к этому готовы, это точно. Это точно, потому что иначе тупик, иначе, так сказать, ну, людям, которые это не осознают, они, они попадают в следующий, так сказать, виток вот этого вот катастрофы, так сказать, трагедии, э, начинают винить всех, но не самих себя, и еще глубже в это закапываются.
1: Да, в общем, вопросы остаются, и тема такая достаточно сложная, очень хочется пытаться думать сегодня о будущем, и к нему...
0: Если хочется пытаться думать о будущем, то ты уже об этом будущем думаешь. Это да,
1: -то это спит. точно.
0: По-моему, очевидно.
1: Хорошо, спасибо, пап. Мне кажется, очень здорово сегодня удалось пообщаться. Ну и на это, наверное, все. Да? Вот, вот эта история.